0: 那今天我们的节目呢，要来为听众朋友专访这个千里步道，他们在二零一二年哦出了一本书，叫做《到农渔村住一晚哦》哦。那这本书呢，是这个延续他们在二零一一年出了这个千里步道环岛慢行系列的这个下一本书。因为当初呢，他们在第一本这个千里步道环岛慢行，哦，因为介绍全台湾非常多的一个路线哦，那可能考量到有一些人可能这个啊路线太多，看了这个头昏眼花，那个没有办法深入到各点去做一个详。细,细的一个认识，所以他们在隔年呢、啊，二零一二年，他们出版这个《到农渔村住一晚》，主要是鼓励大家做一个慢速定点深入的一个旅行。所以他们精选台湾九个这个农渔村来做深度的一个介绍。那这本书一样是由新自然主义出版哦，那我们今天非常要高兴邀请到这个呃千里步道的这个执行长周胜兴来到我们的节目现场。那这本书呢，他们总共是有六位的作者，那其实都是千里步道相关的工作人员呐。那我们非常高兴邀请到这个执行长来到我们节目现场。现场为大家介绍这个《千里不到二》，到农渔村住一晚，爱知新账号
1: 啊，金明主持人好，还有听众朋友们，大家好，很高兴又来跟大家分享我们曾经出版的好书，虽然这是五年前，但是呢，它是一本畅销书的。
0: 虽然这个五年前哦、喔，但是这个经过时间的历练，我相信现在的人可能更喜欢到这个农鱼村去做深度，然后一个慢速的一个旅游啊，因为这个大家越来越不喜欢到观光景点，观光景点就是人多车多，然后东西又卖得贵，包括最近新闻这个垦丁大街这个卤味炒得沸沸扬扬啊，这个卤味到底几百块还是几千块，这个各说各话。那重点是，如果你不要到那些观光景点去，你就不会遇到这些问题，因为。我相信这个你们介绍这九个小社区啊，都是当地人，都是非常热情、
1: 嗯。对，没错。其实现在流行的用语是这个什么轻旅行，是不是？是是是、嗯。啊，就是小旅行。其实我们在五年前就因应我们环岛啊慢行那本书出版之后，的确就像主持人说的，很多人都说我没有七天六夜一次去到路对路线太多太长了，对，而且。虽然呃，台湾人很好像蛮习惯出国去自助旅行，可是要在台湾自助旅行，好像很多人反而就觉得不太知道该怎么做。他们可能就觉得
0: 没感觉。嗯、那其实真正沒感,、嗯、没感觉的理由，是因为你不懂这背后的故事。是是，嗯。所
1: 以那时候我们就大然也意义不容辞。为什么是当时公六个工作人员联手来写？主要就是因为我们在串联路网的时候，真的是第一手，或者说啊、呃、第一批去到。我们介绍的这些地方，那这些地方也不是荒漠、哦，其实他们已经有人在地方上很努力地来耕耘，甚至想要把他们在地的特色让更多人知道。嗯，所以他们其实已经有一些基础。所以当时我们在选这几个点的时候是有考虑，这九个点就是他如果是完全都还没有开始，你要去吃什么、看什么、住什么。呃，听什么故事？就算那个地方你一去就觉得哇，很迷人，很有特色。但是如果现场没有这样的资源，我们也不敢贸然去做，因为我们介绍以后大家去了，结果你找不到任何呃当地的这些资料或者人可以来协助你认识当当地的故事，这样也没有用。所以我们当时在选这九个点的时候，是社区里已经基本上已经准备着。他们想要把地方上的，不管是产业、人文、历史，或者一些呃人文地景等等，介绍给外面人。然后也有一些核心的人物很积极在做这件事。那我们就等于是透过这本书帮忙一把，是。因为透过一本书，然后连接的包括说呃媒体的批这个披露或者介绍等等，就可以让这些人已经准备好。就可以再往外扩一波。所以我们很高兴这本书从五年前一直到现在、
0: 嗯，现在其实还在热卖中。这个博客来这个很各大书局还是买得到。是那这个如果刚这个执行长讲到，如果他们没有准备好的话、嗯，你们推荐过去其实会造成游客的困扰。就是我去了，不是只有它风景很漂亮我就去，因为去了我总是要第一个我要听故事，第二个我要基本的这个吃喝嘛。对，那再我要住宿，对，那这方面都成熟之后，你们才有办法去帮他们做。推荐，那其他们都准备好了，现在只是劝这个媒体帮他们大力宣传
1: 。不过这过程里头也会有一些呃，九个农渔村的点也会有落差了。是啊，譬如说这里头呃，我非常记得当时我们呃要介绍一个点叫做三条轮，三条
0: 轮在云林四湖
1: 。对。很多人会说啊，这个地名到底在哪里？哈，所以我们去的时候其实也是有一点点，也不能叫冒险，就是说有一点点是想要 push 他们。也许他们啊、呃，像以三条轮来说，我们刚开始要推荐呃做小旅行的点的时候，其实当时的总干事是很忐忑的。他告诉我们说，如果你们来这边只是来个半天啊，好，来这边逛逛啊，然后我帮你们做单解说，这都没有问题。可是如果你们要住在这里，然后是两天一夜，啊、而且我们的小旅行还强调一个，就是可以跟在地的生活连接。嗯,嗯
2: 嗯，
1: 绝对不是一个外面的人，就像观光客一样就，就就像空降部队住进来。然后哦，嗯、哦，体验一下，然后就走。所以，我们很希望是他们跟这个地方有连结。那刚刚讲到吃这件事，其实是民以食为天嘛。所以我们在做这九个呃社区的时候，不只是出书，我们其实是搭配一些小旅行的实际活动。嗯嗯。啊、呃，透过出书也把小旅行的实际流程带进去，所以。每一个社区呢，都有一个安排，就是会有一餐，就是你去小旅行的一餐，一定要跟带着参加人跟当地人一起来准备，嗯、而且是用当地的这个呃生活方式来处理，所以。那一餐呢，就是要庆额啊，
0: 就是要跟着煮就对，不是说呃带你到餐厅，然后直接坐下来就一桌餐就帮你准备。<笑>對,对对
1: 对，而且不是跟着煮，而且是从食物的采集
0: 是都要准备，就要
1: 一起，所以会有几个社区是早上你要去看他的鱼鱼市场，或者你。啊、呃，譬如说这个地方三条轮这地方，你你要庆鹅啊，就是它会有当地的妇女都是用这个做手工业，她的手工业是庆鹅、啊，那个叫庆
0: 鹅就是挖就对了，就对对对，就把鹅蛋挖起来，对,對,對
1: 所以他们当时是每个人都分,分配一个他们的小工具，然后当时呢，总干是说，你这个下午，譬如说一个小时，你可以挖出多少鹅啊？那晚上呢，你就可以用那些鹅鸭来煮你喜欢吃的东西，哦、
0: 就吃多少就对
1: 。对，鹅鸭煎啊，或者什么鹅鸭汤啊，炒米粉啊，什么反正都可以用那个来做，大家就觉得很好。那我一定要弄很多、啊。就后来大家才发现，它好难
2: ，因为你不是把
1: 鹅鸭弄破，就是你根本挖不出来。
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯。然后那当地妇女其实每个人做这些事都是会手会非常的就是。伤害会很
0: 大，就是他们虽然天天在做、嗯，他们手可能都已经很粗了，对，可是还是会受伤，所以就知道那个额外其实很利。那如果是我们这个都市人去，当然是伤得更厉害。对，而且书中有提到这个，你挖了一整晚，满满的工资二十块钱。对，但是现在应该有涨，有又涨
1: 一点，<笑>但是可以比较出来，就是说他真的是很辛苦的。
0: 对，因为机器无法取代、嗯，就一定要人工
1: 。当然也不是每个地方都那么辛苦了，譬如说我们去花莲的太巴郎那。那是阿美族平地阿美族，所以他们跟社区连接的那个晚餐，就是从有些人去池塘抓鱼，有人是去挖竹笋，有人去采那个就是跟着去采野菜，有人是抓鸡来做汤阿给，然后有人生活。嗯、所以每个人都可以做到不同事，然后最后呢，就是有。一餐的半露天的阿美族的这个晚宴，就会在你的面前。所以这个小旅行其实是把这个十一住行娱乐各个面向可以把它统整，然后也透过这个游程的安排，让社区呢能够再次的凝聚共识。嗯、然后。一起来出力，把社区特色呈现给外面去到那边做小旅行
0: 。对，所以当初这个为了配合这个书，你们有实际规划活动让大家来参加、嗯。那现在这个五年过去了，虽然这个活动没有举办，但是我相信这个书还是这个资料还是很新，因为才五年而已。嗯，这个当地的很多这个建设，我相信只会越来越好，对不对
1: ？是我们当时在出这本书的时候的想法，就是我们把这些资源透过非常公开透明，而且。几乎是随手可取得的方式、嗯，所以这个小旅行的书里头都会附着，譬如说你去当地，如果要听导览解说，你可以找谁
0: ？对，联络哪个协会？对，或者
1: 你要住、要吃什么特色的风味餐，你可以到哪哪些地方？然后你有什么要看什么故事，你当然可以先看这本书来做入手。那呃，五年前推出这本书的时候，它是伴随着一系列的活动。是，当然那个活动是有一一年，因为有企业赞助，所以一年结束后，它当然就没有继续。但社区也因为这一系列的这个协作的过程，所以他们呃，有些已经做的几乎已经是每个礼拜都有
0: 变常态了。他们自己能办。对,對，过去
1: 可能这个游程只能养社区两个年轻人，可能现在社区有些地方已经可以养到七八个年轻人回乡去工作。嗯嗯，这些都是。我觉得透过一本书以及参与这个游程的各地方的朋友，所以我们常说生态旅游其实是一种公益的旅行，就是你不只是去享受资源、去体验不同的这些文化或者这个游程的喜悦，那你同时也带动了一个社区的永续的发展。
0: 而且我相信这九个社区，他们应该也有他们自己的宣传之道，就是说，对，即使他们不跟你们合作，可是他们已经有一套这样两天一夜的一个模式，甚至三天两夜、嗯嗯，是，所以其实他们可以透过现在网络这么方便，也许他们自己成立粉丝业，对，就能够在上面去找客人。那你想要，你就配合他们时间参加这样。
1: 像我知道的嘉义布袋，我们里头介绍嘉义布袋布袋嘴文史工作室，那个时候他们刚发展这个老盐工说盐田的故事
0: 。哦，还要喝什么盐工茶是吧？
1: <笑><笑>对对对对，所以那是咸的吗？对啊，而且你、就是、加盐的茶，那个茶<笑>呃，因为它就会采这个盐田旁边的这些
0: 呃草本植物，<笑>哦、它本
1: 身就是因为盐分很足哦，嗯，所以它其实，在盐工以前有还有盐业的时候，它们是补充身体水分。很重要的一个快速补充的、哦就是，就是以前
0: 没有，可能还没有输跑这种东西，所以他们就是有点像补充电解质这样。对，而
1: 且它是一个对啊，来自于盐田，就是土生土长的那个草本植物，所以大家去那里做体验的时候，当然也要喝喝以前的盐工喝的这些饮料是是。那我还记得我们会去跟着盐田的。员工来去，譬如说，呃，收集这个盐花，就是因为它已经结晶了，上天薄薄的一层，所以那种体验都是很直接。然后这些员工，虽然已经盐田已经没落了，或者已经不再采收盐，可是他因为透过这个文化经验的传承，其实他有另外的一种喜悦跟身份。嗯、所以像加义布袋嘴，他们现在不只是。呃，有盐田记一直发展到现在，他们甚至还跟环境教育或者文化体验都连接，所以他们已经做得非常非常好。在我们参与的时候，其实已经很有特色
0: 了。是是，那经过五年的发展，相信又更好。而且其实这本书最大的特色，其实在后面的每一条路线都有这个手绘的这个地图。是。那其实呢，你可以这个，我我一直在想这个所记的去，这、那个地图是不是可不可以用走的？
1: 可以啊，这个当然都是街道图，然后他把那个区域的散步路线全部画出来。如果我没有记错，它还每一个点呢，都有把这个书里头有说明到的景点都标在路线上
0: 。哦，所以就是一个类似像小镇的范围就对。对，我很怕那个结果，一个距离画一条线，结果一走走了三十公里、呃。不错，
1: 它是从呃现有的街道图里头把它转换成一个手绘手绘的示意图，但是它是对照的书里头有讲的景点，然后标上红点，所以它基本上是可利用的工具
0: 。对，那现在又有这个网络的帮助啊，其实可能、哦、更不用担心，有更多的这个新的景点。也会加上去，所以能够走的这个范围，或者是就有更多的这个体验的乐趣，这样子、嗯。
1: 我记得这几年中间还有有趣的事，就常常会有各地的读者，那有些人他们真的会打电话来告诉我们说：“哎、欸，你们在金山？我因为我们介绍过新北京山，你们在金山。”建议的那个点，可是现在电话打去不通了，变
0: 空号或者是改号,號，
1: <笑>对不對,对？我们就说啊，这是真的，因为我们知道那个那个协会，他们的确换了一个呃基地，所以也常常会有读者来反映这个。那如果我们在版的时候就会更新，有的时候还没有在版的时候，可是资料是旧的，所以也欢迎听众朋友就说。真的要用这本书去旅行的时候，因为总是要做前置准备對，一打电话、的时候，其实可以更新或搜寻、
0: 嗯，嗯。因为其实如果电话打不通，这个呃，其实。网络上还是查得到这个协会，如果在的话，自然会查到其他的电话。哈，那这个因为在还没有更新之前呢，这个难免会有一些是有异动。对，但是我相信只要你愿意踏出去，其实这个都是小问题，因为你都愿意到这个小镇或者是一个小村庄走两天一夜了，先联络一下，打个电话不是什么难事那其實嗯嗯。那或者大家发现
1: 要更新的话，通知我们，我们也会在再版的时候做更新。嗯
0: 、对，那其实里面提到九个这个深度的这个农渔村呢、啊，那我们先休息一下，那休息一会我们就开。开始来，呃，请我们的执行长来帮我们针对一些比较有特色，或者是你印象深刻的来帮我们介绍一下。欢迎回到节目现场，这里是汉声广播电台，我是节目主持人金明。那今天我们节目呢要来为听众朋友介绍这个新自然主义，他们在二零一二年哦，配合这个千里步道协会出版的一本书，叫做《到农渔村住一晚慢宿》。定点深入环岛路线的九个小宇宙，就是九个农渔村呢、啊，做深入的一个报道。那其实里面也提供非常详细的这个地图啊、联络电话，或者是你到当地要找谁，那你想听什么故事都有在书中有做一个介绍。那今天我们邀请到这个呃、啊、千里步道协会的这个执行长，也是作者之一哦、啊，周胜兴来到我们的现场，帮我们介绍这本书。嗨，执行长好
1: 。哎，纪明好，还有听众朋友们好
0: 。那接下来呢是就呃听众朋友可能会很期待这个九个精选全台湾这个农渔村一定。就是非常精华的地方，来帮我们介绍一下。
1: 本来基民是说要我介绍其中最印象深刻，可是我每一个都印象深刻，所以我就为大家呃每一个都顺一遍，好让大家知道说是这书里介绍哪九个。那如果听众朋友特别有兴趣，也许可以去找书来，或者实地就去走走看。那我们就顺时针来看好了，我们从宜兰开始，在书里头我们介绍第一个点就是宜兰原山的内城。其实现在它已经是一个很受欢迎的。呃，地方它最著名的就是会做这个农事的体验，尤其是坐上这个铁牛的里阿卡的这个由这个耕耘机改装而成的这个社区游园车
0: 。是是是，里阿卡这个名字很特别。嗯，
1: 呃，如果有做过农的，以前这个在农田里头常会看到这个里阿卡在在在田里头。那他们因为现在这些。呃，有些老农已经年纪比较大，那他们其实就也不叫改行，而是把他们过去在这个农村里头做过的这个农村的生活呢，来还有社区的农村的一些景点来跟大家介绍、嗯。那走路他们觉得对客人太辛苦了，所以就开这个里亚卡。这个大概一个里亚卡后面有这个有点像我们的电动三轮车的感觉，是是，大概可以坐六到。八个，如果挤到十个，可能有点挤了、哦。那他们就每一车呢，就有一个呃当地的老农，就开着这个他以前耕田的这个车，然后就一路讲故事给你听，这里是哪里啊、呃？这是谁的田？然后以前是怎么样？他就一路讲故事。那每个人的故事版本就会不一样，是是，因为他自己在这个地方生活经验不一样。然后我们那时候还会，譬如说沿途走着走着，可能到一棵这个已经系上红绳子的大榕树底下。啊，然后听听到你的故事，然后可能到水边，他会告诉你这里水郡的水很干净，就让你下车，然后把脚泡在那个涌泉的水里，水郡里头。那当时我们也跟在那边的一些新农，就是从可能从台北过去的半农半类这些新的农夫、嗯，有一些体验，就夏天，就看那个季节去收成或者去播种，做这样的体验。所以这个农村大概就是用这样的方式来做合作。
0: 而且那个里亚卡应该他们自己也会每一台车都会布置的非常的这个特对特别、啊、对不对？
1: 有些很像那个迎亲的迎
0: 花枝招展，对对
1: 对，很像那个迎新娘的那种。还挂上红红色的那种蕾丝、嗯，好，反正每每个样子不一样
0: 。这个每个人都可以装扮自己的车啦，然后每个人都有自己的故事，然后你坐到哪一台，这个这个运气都不一样。这个每，但是我相信每个人的故事都很精彩，因为毕竟在他们在这边务农一辈子啊，对，不然他们也不会买这种铁牛的，对,對的、喔、不,不对？对,對，嗯。
1: 不过当时我自己觉得，就是一个农村的发展，真的要留更多呃农村生活的底蕴，就是他的。内容会比较。还是外地人去那里想要体验的，嗯嗯，他们想要体或者说城市人想要去农村体验的，绝对不是一些光鲜亮丽的建筑，或者一些便利的或者很大的社区活动中心，或者很很硬的或水泥的东西。他们想要的反而是更接近这个泥土，更知道当地人的生活方式
0: 。简单讲就是说，他不会想要到亲近农场去买 seven e l e v e 他是要到乡村里面的小杂货店那才有感觉，或
1: 者当地的、嗯。一些风味的点点心或什么，它是可以很容易取得。所以，在这个过程中，我们会不断跟社区讲，其实，嗯、呃，如果有一些经费是应该来发展这种跟在地特色连接的这些啊、呃，有风味的，不管是伴手礼啊，或者包括吃的啊，或者点心等等，甚至 DIY 制作，因为我们也希望说，这些去到那里的人，刚刚讲，不只是去享受。嗯，而且是可以真的做一点事，所以有参与
0: 感，而不是坐上来都是人家帮你上菜。那你这样子吃了吃了老半天，你也不知道这个东西到底怎么煮，怎么怎么去采摘过来，對對對怎对不对？所
1: 以我记得那时候办这小旅行，呃，参加人是要下田去的。嗯，是要脱了鞋袜下去，自
0: 己的饭自己煮就对了，然后还要自己采，<笑>不然你就没饭吃。
1: 呃，这样讲好像有点辛苦，对不对？<笑>不过这就是旅行嘛，另外一种旅行。
0: 对，就是付出一点劳动，然后得到一些那个收获，那吃起来更会更扎实、喔。这个是宜兰圆山的这个内层。
1: 对，如果我往下走，刚刚有提到就是花莲光复乡的呃那个台巴朗。是，那光复乡其实过去大家比较熟悉的可能就光复糖厂跟这个马泰安湿地。对，好，可是，在比较靠近海岸山脉，也就是台九线的另外一侧，靠海岸山脉的内陆，其实有另外一个平地的阿美族的聚落，就是我们书里头介绍这个泰巴朗。其实它也非常非常有特色，好，譬如说他们有社区部落的这个博物馆，嗯，把所有的。阿美族的这种传统家屋等比例的缩小，然后做成模型。Oh, huh. 嗯，比如说他是用竹子做，他用竹子做，用木头做就用木头等比例缩小，就放在他们的社区博物馆里。那他们因为木雕很厉害，所以不管学校或者社区的角落，你处处去看他木雕作品、嗯。所以去的人就会觉得哇，他们甚至有呃千里步道的第一个，其实也是我们唯一一个木匾，上面刻着千里步道，有点像我们的招牌，就是在这个太白廊订刻的，呵呵就是、他们。他们的木雕的呃手工艺是非常好的，虽然我们定了一个最普通的，但是我們还是很高兴我们的木牌是跟他们定
0: 的。因为这个马太鞍湿地就太有名了，造成大家就忽略旁边的这个太巴郎，对不对？
1: 对，没错。所以呃，我们在2010年去到太巴郎的时候，社区里头呃有一些年轻人回乡想要发展生态旅游，不过他们也不太有经验。所以我记得我们第一团试办的时候去。呃，他们很不会卖自己的东西，但明明是很好的东西。<笑>譬如说，他们那里有这个红糯米做的小米酒
0: ，<笑>很有特
1: 色。那可是他们就很害羞卖，所以人家都走了，他东西还没有拿出来。所以我们也会鼓励他说，其实他们不一定是以做生意的方式，而是推荐他们在地的特色，然后他们怎么样手工制作。所以我们在那里的一顿饭呢。呃，我记得他们当天就是大家去呃捕鱼啊，呃、抓鸡啊，哈等等，嗯，呃，同时在那个餐桌上，他们就做了一大桶，就像我们元游会会有那种薄冰的那个大桶子，里头的饮料是什么呢？我到现在都还记得它的滋味，就是酒酿咖啡，是冰镇的红糯米酒酿咖啡、哦，大家可以想象那个味道有多好喝，它是因为当地产的那个红糯米，他们制成酒酿、嗯，然后。呃，因为往南边有一点，呃，往南边一点路的这个鹤冈，他们武鹤鹤冈那边有种开始种这个呃咖啡，所以他们就把这两个东西結合,结合在一起，结合在一起，然后是冰镇的，然后在吃完那个丰盛的晚宴之后，其实不是吃完，是一边吃饭就一边喝，就喝、嗯、吃完饭的时候那一整桶都没有了
0: ，太好喝了。
1: 然后大家都已经微醺了，可是因为他大家不知道他的酒精他有后坠，就微醺之后，然后当地原住民就會说：“起来吧，我们来跳舞。”所以就就会跳这个阿美恰恰，就在<笑>在这个半露天的呃、嗯、餐厅，其实不知道就是用用餐的区的马路上，现在是一条农路，但是因为没有什么车，所以就大家就在农路上跳舞
0: 边跳就对，这
1: 种感觉非常非常的特别，所以那是我第一次知道。阿美恰恰的舞步是怎么跳的？
0: 哦，有我这个 YouTube 常常看到很多影片，對對對可是这个没有人教，实在是跳不太起来。對對對<笑>趁着微醺，大家就可以
1: 跳这个舞、嗯，所以这是太棒了。呃，他们现在的生态有个发展的很好，所以包括像八九月的时候，每年八九月会办这个风筝祭，嗯，所以很多人在那个时候也会去那里啊、呃，去到那里去住下来。他可能不相信，在那里。办这个生态旅游刚开始还是年轻人加牧师长老，就大家一起在那里做事，嗯、好
0: 是好，所以欢迎大家可以去。再往下就到了屏东，对不对？
1: 到了牡丹、旭海、屏东，对，就是台东跟屏东的交汇。那其实我们这这篇文章介绍的是旭海以及它的周边。那血海这几年最有名的就是阿朗伊古道、嗯。对对，我们在写这出这本书、写这篇文章的时候，阿朗伊古道还在一个争议中，就是到底要不要开台二十六线。嗯哼。那如果他这条台二十六线零到十二 K 开通的话，那这一段阿朗伊古道很美丽的这个风景就会就破坏，就会破坏。嗯。那很高兴，后来它是变成一个自然保护区，所以现在去那里呢，每天限量三百个人。你要上网登记。嗯，那我们的想法是，你只是去走古道，早上在这边，不管南南向北走或北向南走，你只是早晚各在一个登山口上车或下车，然后中间走六小时，太可惜了。嗯，因为它旁边有很多有特色的社区，像叙海就是，它唯一的一条街就是叫叙海路。嗯，旭海路上的二十六号呢，是社区里头唯一的一个头嘎处，已经超过将近百年的头嘎处，就是当社农村开始，农村渔村开始不断的翻新盖那个透天厝的时候，嗯，他们还留着一个头嘎厝在那里。哦，旭海
0: 路二十六号
1: ，对对，常常就成为呃社区导览里头。嗯呃驻足最久的地方
0: 嗯，嗯嗯
2: 嗯
1: 。我记得刚开始去的时候，社区的导览员招致阿姨还跟我们说：“啊，这个头卡骨已经坏了，已经呃，就就是呃，有一点倾斜坏了，所以很很快应该就可以翻新成大楼。”哇，我们听了很紧张，跟他说：“头卡骨是宝贝，千万不要随便就要把它换成这个楼房。嗯嗯”果然就在那之后的一两次，有很多人外地人去那边听导览解说，看到那头卡橱的那个古朴的样子，甚至有人就说：“哎、欸，这个头卡橱真的缺了一个角，那我们要不要哪一次来办一个工作假期来帮忙做头卡，哦啊、来帮忙修、哦？所以修补头卡橱就可以变成一个工作假期的内容。嗯，所以社区也听到这样的回应，就觉得哦，原来社区要有特色，真的是老的东西要被保护下来。
0: 对，不是拆掉盖新的，新的没有人看对
1: ，所以后来我们就以旭海为中心，包括往南的八公里的港仔，往北的南田，以及出来以后呃走一九九两百一九九县道会经过的东原部落，全部把它接在一起，三天两夜。一直到现在呢，这个兰明狗这个旅行社还有推出这样的游程，三天两夜。所以，如果有兴趣又不想自己去张罗这些事，也许也可以参加。旅行社的套装游
0: 最快的。对。那接下来就要绕到高雄。我
1: 会不会讲太快了？不会。好，听众朋友这样跟着我们神游。呃，绕到高雄，我们介绍的是、呃、美农。
0: 对，那美农最有名就是当初这个盖水库，然后后来这个没有盖成嘛，所以我对美农的印象就是这样。
1: 黄蝶翠谷，嗯，反、啊、美农水库的这个运动，一直到现在一直都是很被人、呃、记得的。那大家也许会问说，那个美浓。水库预定的这个黄蝶翠谷到底在哪里？它其实就是它这个热带母树园的所在地。其实呢，它也就是我们这本书里头所介绍的九重林，它的那个。地理位置，那呃，黄蝶翠谷的呃九穹林的入口旁边还有一个很很具有意义的地标，就是中里河文学馆纪念馆。嗯
2: 啊、呃，所
1: 以整个就是所谓的啊，历、呃、山文学的文学地景的场景所在。所以我们我们这本书介绍九穹林，其实介绍不只是应该说不是介绍这个大美农，而是美农里头的一个小地方，叫做
0: 九穹林。对，那黄蝶翠谷为什么会聚集这么多黄蝶？嗯、书中有介绍说是因为铁刀木的关系。嗯那为什么会种铁道木？铁道木功能是什么
1: ？听说在那个时候，日本人在这边就种了很多热带植物的一些，所以它叫母母树园，就是有一些物种就在这里。可能是这里的地理环境，包括他们那时候要，其实是用一种像植物园的概念、哦，把这个母树园、嗯，啊，做了很多的植栽，所以铁道木吸引了很多这个粉蝶来到这里。所以呃，书里头应该有一张照片，就是整个。那个地上，在黄蝶翠谷那个那个粉蝶大发的时候，嗯嗯，你就看到整个谷地里就非常非常。那现在如果大家去到黄蝶翠谷，也呃，应该是林务局他们已经有规划了几条动线，嗯，你其实可以环着山走一圈。哦，这样
0: 子又不又不会打扰到黄蝶的生态，又能够欣赏这个黄蝶翠谷的美景。这样对
1: 黄黄蝶的生态，它其实是有季节性的。那大大部分的时候，你其实可以去那边呃。有点像是这个吸取森林里头的分多精，是是。那过去的这个呃美农的当地的伙伴，其实他们也常常会会穿越一些这些山山林到其他的地方去。嗯、所以嗯、呃，我们在这本书里头特别会讲到这个，譬如说有一个标题叫做“立山脚下黄蝶谷，杨叶漫天飞舞”嗯。这个杨叶其实就是有点像，为什么会形容它是杨叶？就像那个那个粉蝶。嗯，它飞起来的时候就好像树叶都飘起来的感觉，其实那个景是很棒的，所以呃，它这边写的是日本时代的时候，他们发现这里的气候跟这个湿度非常适合热带这个树种的生长，所以在一九三五年的时候就设置这个双溪热带母树米树林的这个园，所以引进各,各种各种东南亚、澳洲啊、南美洲这些植物，所以到现在呢还有将近百样种的。这些植植物
2: 是嗯
1: 好，所以大家去到呃美浓的九重林，我记得我们那时候的活动是去这个干净的水边采这个叫做野莲。现在这个快草店很很有名的一个呃水莲嘛，水莲对。對那时候，因为他们都是野生的,是乾淨的哦，就干净的水莲。那时候大家就去采，呃，应该说去。拔，其实它就在水边一拿就取，嗯
0: ，而且很好吃。对
1: ，而且我们是现场就把它剁碎了做水饺。嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以你可以想想，就在呃社社区里头，大家一起包水饺的那种感觉。然后取呃取的就是那个，是叫水莲，应该没错。那是我第一次吃到这样的野菜，而且就在路边，他们就强调说那是一个干净的水，水就会自己长
0: ，水生植物就对，嗯，
1: 没错啊。好，希望大家有机会的时候可以去尝、嗯、一尝。我们叫它野莲，没错、啊，对啊，就是现在大家去开草店可以吃到的那个
0: 。啊、是是是
1: ，一根一根像细细长长的，对对对，對
0: 很细长，这样圆形的。嗯，
1: 对，我记得我们在办小旅行的时候，还可以因为季节，譬如说他收耕的稻田里头，我们做帮农家做，就是把那个干的稻杆把它捆在一起
0: 。哦，要立稻杆，哦、對,对对对，而且那个有诀窍的，嗯。
1: 对，刚开始那个那那里的阿公们坐在旁边看我们在干嘛，但是他后来看不下去，他觉得这些外来的人要绑这个稻秆绑的乱七八糟的，到时候他们都叠不起来，最后他们就下田来教大家。嗯，其实你不要看那小小的动作，就是怎么样一捆稻草可以很快的绑起来，然后就可以落得很好。是，这都需要技术。所以真的、嗯，农村有农村的智慧。然后往上就会到加义，加义布袋的布袋嘴，刚刚讲了一些啊、嗯哦，就是盐田体验。所以我们那。是呢，在社区里头不仅去体验盐的制盐的文化那个产业，我们还去看了社区里头的那些手做的在地很传统的，呃，譬如说那里有很多做酱油的一桶一桶酱缸或者腌制酱菜的，还有做盐巴冰棒的，还有就是一整个围墙上挂着满满的，或者那个竹竿上挂着那个面条，大家知道为什么吗？因为会晒盐的地方，通常就是太阳大、风大的地方。是是是。然后过去因为产盐，所以他们会把盐拿来做很多加工。嗯嗯。所以他们收的各种的呃这些蔬果，他们就会用盐巴来腌制。
0: 对，因为产地嘛，盐便宜，所以就用盐来可以加长保存这样。你也
1: 会看到，呃、一个转角就有一个，就是用古早的方法做的这个酱油的工厂、嗯，它其实也不叫工厂，因为全部都是手工的，是一瓮一瓮，还有卤的什么豆腐卤啊，各種这种都是靠盐
0: 来这个加工这样
1: 然后它的伴手礼呢，就是你采集的那个粗盐一袋，
0: 好好好好，就自己挖的这样带回去
1: 。那个盐很有意思，<笑>嗯、你可以泡热水，呃，治香港脚。嗯哼，杀菌那時候。对，那时候还有人说，你可以抹一抹，可以去角质。哦<笑>，好，总之，总之有很多很多的呃，因为这个圣经里头好像也有说到盐的
0: 重要性。
1: 嗯，对，所以大家对盐可以来做什么，在那两天有很多很多的发想。
0: 哦，这个透过旅行就可以增加知识，然后增加很多思考。對對對要不然你平常很多东西你用的很正常，却不知道它的可能是盐带来的一个功能對。对
1: ，没错。好、嗯，那再往上走就是刚刚讲的
0: 四湖的三条轮。对，云林、哦、对里面有讲到说三条轮现在只剩下一条了，因为另外一条这个福州已经被冲掉了。那靠内陆的那条已经变房子，只剩下中间那一条<笑>。对,
1: 對，但是
0: 旧地名还是叫三条轮江。对
1: ，那里头就会谈什么叫轮，哈，就是那个沙洲。嗯、那我们去的这个三条轮呢，呃，是位在四湖。那很多人不知道四湖在哪里，所以我们常会跟大家说，其实大家比较知道是麦寮，对不对？对，麦寮是在浊水溪出海口的南端。那他们当地人有一种简称，被地理的时候简称叫做麦台四口。
0: 麦台四口，麦台
1: 四口，麦、嗯、寮台西四湖
0: 口湖，就是由北大人这样排下
1: 。对对对对，所以你就记得四个地名。那这个三条轮就位在四湖麦台四口，那下面就是口湖。那这也是我们西部海岸地层下陷很严重的地方。嗯哼哼。所以有时候你会在呃新闻画面上看到，譬如说房子有一半已经泡在水里啊，或者祖先的墓，在我们去到那里真的做社区导览的时候，你真的就会看到一个房子，你要进屋子的时候，一进去就下两个台阶，而且你要小心头不要撞到，因为就是它下陷了。嗯嗯。然后你可以实地看到那里的故事。我记得我们去的时候，还有一个从台北嫁过去的。呃，一个太太特别跟我们说起她怎么样来到这个渔村生活的这个过这个转换。他说他晚上刚嫁过去的时候，晚上不敢睡觉，因为呢，整个窗户就不断有海风这样子呼呼。哦，然
0: 后拼命给我这样。对对对对,對，他以为
1: 要刮台风了，可是每天晚上就风很大。呼呼叫，对，虽然他把窗户都关很紧，可是风还会从门窗不断的进来。他说光示意那个海风。在晚上睡觉的时候，不断的这样子，嗯，吹过这个门窗的边进到屋子，他就不知道适应了多久。其实这样的故事呢，你真的是只有去到当地跟他们坐下来聊天的时候，你才会听到。
2: 嗯
1: 好，就一个很萧瑟的一个小渔村。是，但是大家可能不知道，他们是台湾第一个应该说呃海水浴场所在的地方。当然，这个海水浴场已经不在
0: 了、呃。很久以前呢，在
1: 那个日本时代，北一女要做户外的这个校外教学。呃，也不那时候应该不叫校外教学，他們他们会去到那那个地方去玩、嗯。不过我们后来到现场看，那个沙滩已经变成一个大的水泥池。
2: 嗯嗯
1: 。呃，几乎已经荒废了，可能不知道现况如何。是，所以你也会感觉到这个沧海桑田，有的时候不是大自然的关系，是因为人对不当的作为，有些东西会，你可能糊了一个水泥，弄了一个不适合的港口渔渔港，或者一个水泥的建筑，最后其实就。或者土体等等，就破坏了那个海。对对对，嗯嗯。所以到渔村，其实你可以有不同的体验。台湾很小，可是来到渔村，你会看到另外一种不同风情的台湾
0: 。好，再往上就到彰化溪州
1: ，这个比较不靠海，这是靠平原里头。嗯嗯，这个地方很特别，也是台湾各种呃水果的生产地带。那曾经在呃一些环境议题头被知道是它有一条郡叫奇亚比准，呃，
0: 台语奇亚比准。嗯，
1: 那曾经它要被把水引作中科的这个水，而截取了农民灌溉的。水源，所以当时呃，这几年曾经发生了，譬如说村民拦在这个怪手车前面，不让他们施工，嗯施工嗯、对，因为他们就是要保护他们的水源，才会可,可以做那个农田的灌溉。我第一次吃到这个鲜采的灵灵芝是在这个里吃的、嗯嗯，他们有很多很多的经济作物，包括我在这里吃到了每一家不同的
0: 芭辣，比美这个燕巢芭辣，
1: <笑>對,对对，而且他们介绍芭辣会告诉你这是。哪一家的人种的什么巴辣
0: ？哇嗯
1: ，然后你就会想说，真的吃得出来吗？他们都吃得出来。譬如说有红心的巴辣，有怎么样的巴辣？嗯,嗯，然后这是哪一家种的哪一种品种的巴辣。所以那是我大开眼界的。通常我们就会切巴拉嘛，就巴辣。可是没想到他切一排就会告诉你这个是谁家的什么这些，然后你就可以。一次吃到各式各样的哦，这个白
0: 蜡我们只知道这个白色跟这个红星两种，对对对，不知道这个能够区分到谁家种都区分得出来。因为它
1: 的品种会不太一样，是,是。所以如果你真的听他们，你一边吃一边他们一边解说，你真的就会吃得出来哦，真的有一点不一样。不小心理作用还是、哦、<笑>好。当你知道它故事的时候，你就可以区别很多细节
0: ，感受不同，对。嗯然后在最后，我们就回到这个新北有两个这个呃，听众朋友一定比较常去的，一个是金山，一个是瑞芳的这个活动。嗯、金山先，帮我
1: 们介绍。呃，其实我们在金山介绍两个点，一个就是两湖村，因为我们呃早期在两湖村，就两湖分校的附近曾经去。办理守株步道，那里有一个、嗯、呃基地营，那另外一个就是巴燕聚落，所以在这本书在出版的前，巴燕刚刚被大家知道，后来巴燕因为太多人去了，所以。后来发生了一些，比如说当地人可能对于游客太多
0: 反弹了，会有一些
1: 反弹、嗯。金山是属于新北市，很多人对于双北可能都是都会都市的想象，可事实上呢，离开的都市的核心区之外，因为双北是一个呃丘陵或盆地的地形，嗯，所以往山里头走，它还是很有特色
0: 。对，其实这个新北非常的大，
1: 对，所以这两篇包括金山跟猴洞，其实是要告诉大家说，其实可以换一个角度，当你想要来到新北体验。新北不同的感受的时候，不一定是往都市里头，嗯，好，不一定要往一零一，往往这个新一区，你其实可以往山里头去看。所以像金山，呃，从阳明山到金山就会有这个金包里大道啊，大家可以走这个山径。那如果我们最后一个介绍就是侯洞，侯洞所在的地方，如果从瑞芳，大部分人知道瑞芳九份嘛，你要到九份，可能在瑞芳转，瑞芳火车站转车，嗯，那如果你在瑞芳没有下车的话，你继续往南一个站就会到侯洞。那侯洞下车之后，其实侯洞这一条线呢，其实都非常的漂亮，呃，瑞芳、侯洞、山雕岭，然后到这个呃牡丹共寮。呃、哦，到芙蓉这条线就是基隆河的上游，那不仅会有湖穴，还有我们长期关注的这个淡蓝古道的路网群，都在那个地方。那像讲到猴洞，它甚至是煤矿博物园区的一个生态博物馆的概念。很多人去猴洞只是看猫，真的太可惜了啊、哦！只拍猫。呃，结果回家还是呃，相片镜头里头全部都是毛。所以，我我们这篇的文章才特别介绍，这个标题叫做《拜访活动的九十九种玩法》，就是告诉你说，你去到一个地方，你不要非常偏执的只看到一种元素。其实，任何一个地方，它如果很有特色的话，它常常是伴随着多面向的东西。譬如说，在活动，你可以看到湖穴地形，你可以看到台湾的这个山丘陵山脉，呃，古道系统、煤矿的这个发展史。嗯嗯等等都很有意思，绝对不是只有猫而已，所以我们才会希望让很多在地的文史工作室对于这件事情的发生，他们都觉得很扼腕。你看，光想喉动，他至少。它是猴子吧？对啊，怎么会变得猫身好？那猴洞的地名是怎么来？以及当地的文史工作是怎么样子去来介绍？譬如说煤矿对他们来说是很重要。嗯、那煤矿在这里的发展，或者呢这些古道带领他们的先民走向哪些地方，都是很多很多故事。所以当时很多人去到猴洞下了火车，大概就方圆一百公尺内
0: ，因为懒得走了<笑>。其实
1: 你不要只走方圆一百公尺，你只要方圆一公里，
0: 嗯，就。
1: 你就会看到很不一样的世界了
0: 。是是是，这个真的要找一个假期，好好的去这个带着我们这本书啊，好好的去这个走一遍啊，到农鱼村住一晚。是我们这个千里步道协会他在2012年出版的一本书啊，那是新自然主义出版。那今天非常高兴邀请到我们的千里步道协会的执行长周胜兴，几乎把我们九个点全部介绍过了
1: <笑>。大家过年。假期看能不能去走一走
0: ，而且这个马上是寒假，这个寒假现在刚好可以这个好好去走一走。但是千万，我觉得千万不要过年去，因为其实再小的景点过年还是很挤、哦，很多的、呃
1: 。我们顺便要说，我们这些点我们都有一个主张，就是请搭大众运输去。是，搭火车，嗯，因为每个地方都可以有大众运输可以到、嗯，千万不要开车去，要不然你就没有办法假地去一地回，你就要永远背着你的车的，是是
0: 是是,是,、嗯、是然后这个想尽办法用大众交通工具去，也会有不同的体验、嗯，你就能够真正感受到什么叫做慢速的旅行，嗯、因为自己开车真的太快了，这个咻一下就经过，就错过了很多这个景点
1: 。其实旅行最精华、最动人的都是这些小小的事情。如果你车子直接开到一个五星级饭店、一个大餐厅，吃完就走，起床就离开，你其实跟那个地方，跟你去到任何另外一个餐厅跟饭店都是一样
0: 。对、啊、而且你想想看，如果你开车，你一定会手机用 Google 导航，所以你只要 Google 导航，<笑>你根本就不用问了，你就不不会跟当地人接触<笑>比较好，直接带你就直接到终点了，你根本不会去跟当地人有接接触。是，嗯，好，非常谢谢我们的执行长为我们介绍这个《稻农渔村住一晚》，呃，新自然主义出版
2: ，谢谢。